1: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Cléa Chakreverti, bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
0: Si j'étais élue présidente de la République... Et je propose ma candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il
1: Nombreux sont les candidats qui jouent la carte de la transparence durant leur campagne. Néanmoins, leurs actes et leurs secrets ne résistent pas toujours à l'enquête, surtout une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Benjamin Pubarot, bonjour.
2: Bonjour.
1: Benjamin Pubarot, vous êtes doctorant à Sciences Po Paris et vous travaillez sur la notion de secret dans les relations internationales. Plus généralement, Comment, selon vous, le secret participe de l'art de gouverner
3: Alors, il y a une longue tradition dans la pensée politique moderne qui fait du secret une, une vertu qui se doit d'être possédée par le prince. Et c'est surtout à partir de la Renaissance qu'on va faire du secret une qualité essentielle de, de tout dirigeant politique. C'est une idée d'ailleurs qui, qui est illustrée par la célèbre formule « qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner ». C'est une formule qu'on a attribuée à, à Louis XI et qui a été reprise par Gabriel Noté dans, dans ses « Considérations politiques sur les coups d'État ». Donc, il y a cette, cette valorisation du secret à la Renaissance qui, qui a plus ou moins deux aspects. La, les deux aspects, c'est la dissimulation et simulation La dissimulation, c'est l'un des moyens dont va disposer le dirigeant, le prince, euh, le prince prudent, afin de, de conserver et d'agrandir son royaume. Donc, le secret, ici, il va permettre de, de mener à bien des entreprises qui échoueraient si elles étaient découvertes. Donc, C'est une idée assez facile à comprendre, le fait que les décisions d'un dirigeant sont faciles à exécuter si elles demeurent secrètes, mais leur dévoilement va permettre aux adversaires, aux ennemis, aux rivaux, de s'efforcer de les, les empêcher. Donc, euh, à la Renaissance, on va louer le prince qui, euh, par expérience et par jugement, peut prendre seule sa décision ou en petit comité sans l'annoncer à l'avance. Euh, L'autre dimension du secret, c'est l'idée du, du secret comme simulation, qu'on pourrait résumer euh, lui, que par une, une phrase de Machiavel qui, qui écrivait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir en fait, toutes les qualités et les vertus, mais il est bien nécessaire de, de paraître les avoir. Donc là, c'est l'idée euh, du secret comme simulation, c'est l'idée de, de l'importance du paraître en politique, l'idée de se mettre en scène, la mise en scène de, de l'homme politique, euh, la construction et la production d'une image, notamment à travers les médias. Alors, justement, pour
1: souligner ce que vous dites quant à ces usages du secret, j'aimerais que l'on revienne sur un exemple de secret d'État, celui des assassinats ciblés. On est en 2015 et le journaliste Vincent Nouzille, invité sur France Info, révèle un autre aspect de la personnalité de François Hollande, alors président de la République.
0: Oui, c'est une des grandes découvertes de mon enquête que j'ai démarré avant qu'il soit élu, il y a plus de trois ans. Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans. Euh, L'enquête, euh, le recoupement des faits, euh, l'accumulation des faits, la recherche de témoins importants, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, François Hollande était de tous les présidents de la République, mmh. de la 5e République, probablement celui qui assume le plus en secret des opérations clandestines. Alors, elles peuvent être de plusieurs natures. Pas que des assassinats mm -hmm. ciblés, bien sûr, mais aussi des... On parle d'opérations spéciales, on parle, spéciales. On parle de, de guerres qui sont larvées souvent, mm -hmm. euh, Non, pas toujours déclarées, sur des terrains qui peuvent être évidemment celui de l'Afrique, du Moyen-Orient. Euh, évidemment, le principal motif, c'est la lutte contre le terrorisme. Voilà, ouais, donc effectivement,
3: en 2016, François Hollande, il avait été très critiqué pour avoir évoqué la pratique par la France d'assassinats ciblés de, de djihadistes à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire euh, Bon, il ne faut pas exagérer non plus la dangerosité de ce qu'a révélé François Hollande. Hein. Il a été accusé vraiment de compromission, notamment par des hommes politiques de, de droite. Euh, il a été accusé de compromission de la, de la Défense nationale. Donc, il ne faut pas exagérer la dangerosité de ce qu'il a révélé puisqu'il a délivré euh, ni l'identité des personnes ciblées, ni les éléments de contexte, c'est-à-dire les dates, les lieux ou la méthode. Mais il a quand même avoué avoir décidé euh, de quatre assassinats ciblés. Il a donc fait preuve d'une transparence qu'on n'avait jamais vue en France sur ces questions de sécurité et de défense. Et donc, il faut la remplacer un peu dans un contexte, de transparence, parce que face au, au discours qui valorise le secret euh, que je viens d'évoquer, euh, il y a eu la naissance, à partir du XVIIIe siècle, d'un discours sur l'exigence de publicité politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui la, la transparence. On peut situer euh, cette naissance euh, au moment d'émergence des gouvernements représentatifs en Europe, c'est-à-dire à peu près entre euh, la seconde moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe. Donc, on trouve à l'origine de Ziegfou, bien sûr, les, les philosophes libéraux, euh, Kant, Bentham et Constant. Et il euh, faut noter que cette exigence de transparence qui est constitutive de l'identité politique des démocraties libérales, elle s'est faite de plus en plus forte euh, récemment, notamment au cours des trois dernières décennies, à la suite de la chute de l'URSS. Donc, dans ce contexte, qui est un contexte euh, à la fois national et international, qui est très favorable à la transparence, qui est favorable au secret, et un contexte dans lequel on, on reproche souvent à l'État son opacité en matière de défense, euh, les révélations de François Hollande, elles font de lui un président euh, résolument libéral. Il se rendit lui-même, d'ailleurs, comme président libéral sur le plan politique, et il est aussi sur le plan économique, mais ce n'est pas la question. Il se situe donc comme un, un héritier de, de ce discours sur la transparence que j'ai évoqué. Et d'ailleurs, en 2015, François Hollande avait aussi dévoilé pour la, la première fois la composition de l'arsenal nucléaire français. Donc, c'est ici une illustration du fait que la norme de la transparence, elle prend de plus en plus d'importance dans les démocraties, y compris sur les questions de sécurité et de défense, et même en France, qui est un pays qui, historiquement, se caractérise par une, une forte culture du secret.
1: Vous l'évoquez à propos, le secret militaire relève du fait du prince. Mais régulièrement, il fait l'objet d'enquêtes et donc dérange. Il y a quelques mois, le média disclose révélé que la France vendait des armes au Yémen en pleine guerre civile. Je vous propose d'écouter.
3: On parle donc du Yémen, de la pire catastrophe humanitaire de ce début de siècle, une guerre qui s'éternise depuis maintenant 4 ans, dans laquelle l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont en première ligne. Ils sont les deux principaux euh, acteurs de la coalition euh, arabe engagée contre les rebelles houtistes. Ils sont aussi deux partenaires stratégiques euh, de la France, clients réguliers de nos usines d'armement, d'où le soupçon ancien et la question réitérée, les matériels français sont-ils utilisés contre des civils yéménites en violation du traité de, de le commerce des armes. Le document dont vous révélez l'existence apporte une réponse formelle. C'est oui, ce document, il est un peu plus officiel. Il émane du renseignement militaire français.
1: Alors Benjamin Puybarraud, comment un président gère ce type de révélation de, de secrets militaires
3: Sur cette question, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs types de secrets euh, politiques. Si on reprend un peu les, les catégorisations euh, qui étaient faites dans la recherche en sociologie et en sciences politiques sur le secret, hein, on pourrait dire qu'il y a trois grandes catégories de secrets. Le premier, il ne nous intéresse pas trop là, c'est l'idée de secret bureaucratique, c'est-à-dire l'idée que les organisations, les bureaucraties, euh, essayent de, 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 de conserver leur pouvoir, de le maintenir à travers l'utilisation du secret. Il y a l'idée de secret stratégique ou euh, secret de sécurité nationale, l'idée qu'il faut protéger la sécurité de l'État à travers euh, la classification de certains, certaines informations. Il y a l'idée, euh, ce que le sociologue Goffman appelle les « dark secrets », est ce que des politologues appellent plutôt les « secrets politiques », qui, eux, impliquent l'utilisation de la classification pour dissimuler des, des abus ou des échecs du gouvernement. Et là, donc, on, on peut se poser la question, euh, dans, dans cette affaire, de quel type de secret on se trouve euh, Est-ce qu'on euh, se trouve dans un « dark secret » Est-ce qu'on se retrouve dans, un, dans la révélation de, de, de quelque chose de, de honteux pour le gouvernement français Ou est-ce qu'on se retrouve juste dans la compromission d'un secret de défense nationale En tout cas, euh, face à la révélation… Euh, de, de Disclose sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen, euh, les, le gouvernement français a réagi comme s'il s'agissait d'un secret de sécurité nationale, puisque les, les fondateurs, de, les journalistes en question ont été convoqués par la direction générale de la sécurité intérieure en tant que suspect libre pour, pour justement ce délit de compromission du secret de la défense nationale qui, en France, est quand même puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc, face à ce discours officiel qui est de dire que, euh, il n'y a pas eu de violation des traités internationaux par la France. Il y a donc des journalistes et aussi tout un ensemble d'acteurs issus de la société civile qui contestent cette position et qui se sont mobilisés face au gouvernement. Donc voilà, cette affaire, pour résumer, illustre que face à l'État, il y a vraiment tout un réseau d'acteurs issus de la société civile qui sont prêts à jouer un rôle dans le contrôle a posteriori de, des actions de l'État en révélant au besoin certains des secrets politiques qui sont considérés comme euh, honteux. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
1: Dans d'autres cas, c'est le président lui-même qui révèle les secrets de l'État. Alors, comment cela s'inscrit-il dans sa fonction
3: D'abord, il faut savoir que le président, en tant que chef de l'exécutif et chef des armées, il détient la prérogative de décider de ce qui est classé secret défense ou pas. Il peut aussi demander la levée du secret défense. Effectivement, ces affaires, elles montrent que symboliquement, le président est la figure la plus importante dans la gestion du, du secret d'État. Il peut donner l'impulsion nécessaire au dévoilement d'affaires historiques importantes. Euh, dans l'affaire du Rwanda, c'est particulièrement important, puisque euh, ça s'inscrit cette volonté donc d'ouvrir les, les archives sur ce qui s'est passé au Rwanda au début des années 90, ça s'inscrit dans une volonté de normalisation des relations avec euh, le Rwanda. Donc à travers la distance que Macron a avec cette période historique, puisqu'il n'est il, il président que depuis récemment, ça lui donne une certaine légitimité pour discuter de cette question, pour ouvrir les archives sur cette question et pour travailler donc sur le sujet. Il va se positionner comme celui qui va établir la vérité et il va se positionner comme celui qui va soigner en partie les blessures pour
0: normaliser les relations. Lorsqu'en avril 1994... Les bourreaux commencèrent ce qu'ils appelaient odieusement leur travail. La communauté internationale mit près de trois mois, trois interminables mois avant de réagir. Et nous avons tous abandonné des centaines de milliers de victimes à cet infernal huis clos. Au lendemain, alors que des responsables français avaient eu la lucidité et le courage de qualifier le génocide. La France n'a pas su en tirer les conséquences appropriées. Depuis, 27 années de distance amère se sont écoulées, 27 années d'incompréhension, de tentatives de rapprochement sincères mais inabouties. 27 années de souffrance pour ceux dont l'histoire intime demeure malmenée par l'antagonisme des mémoires. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités.
1: Le cas du Rwanda est un exemple récent, mais si on parle de l'Algérie, on voit bien couvrir ou non des archives relève de tactiques politiques et diplomatiques. Est-ce propre au président
3: euh, Oui, ce serait tout à fait possible. Effectivement, euh, en France, le président a particulièrement un rôle important à jouer dans ces questions-là, puisque ces révélations d'archives ne se font pas du tout automatiquement. Donc comme vous l'avez évoqué, en France, donc cette, cette loi, la loi qui, qui, qui gère la révélation d'archives, c'est la loi de juillet 2008, qui permet euh, donc la, la libre consultation des archives dès lors euh, qu'elle concerne les événements de plus de 50 ans. Sauf que depuis 2011, donc le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, qui a émis une circulaire, qui demande à subordonner toute communication de documents antérieurs à, à 1970, et portant un tampon euh, classé secret, à une procédure administrative dite de déclassification. Donc, même après 50 ans, on n'est pas sûr d'avoir accès euh, à certains documents. Il faut savoir aussi que cette loi de 2008 est vraiment très protectrice, puisqu'elle a créé notamment la catégorie d'archives incommunicables, pour lesquelles aucune procédure de, de déclassification n'est prévue. C'est notamment le cas pour tout ce qui est, euh, tous les documents qui permettraient de, de concevoir, de localiser ou de fabriquer des armes de destruction massive. Et donc, dans ce contexte où euh, l'accès aux archives est particulièrement difficile en France, le fait pour le Président de pouvoir décider comme ça, de pouvoir ouvrir des archives, de pouvoir révéler des choses sur les agissements de la France à une certaine période de l'histoire, ça lui donne effectivement un pouvoir très important à la fois au niveau de, de, la, de sa relation de pouvoir avec les citoyens, mais aussi au niveau de ses relations diplomatiques avec d'autres pays qui sont concernés par ces révélations.
0: Toutes les archives concernant l'Algérie, mais aussi le Vietnam, mais aussi le gouvernement, l'État français de Vichy et, grosso modo, tout le domaine colonial français vont être plus facilement accessibles. Tenez un exemple. Avant, par exemple, quand on voulait consulter un dossier X qui contenait, par exemple, des centaines de pages, il fallait que chaque page soit cautionnée par, par les archivistes et on les redonnait au goutte à goutte. Actuel, euh, à partir de demain, quand on demande d'étudier un dossier ou une question précise, on aura droit, si je puis dire, à tout le carton.
1: On entendait à l'instant Slimane Zeguidour, éditorialiste pour TV5Monde, et on l'aura compris, c'est un pas vers plus de transparence. Mais il y a un autre aspect de la révélation du secret, que vous avez d'ailleurs évoqué, Benjamin Pubarro, c'est sa mise en scène. Je vous propose d'écouter un extrait revenant sur l'affaire des vedettes de Cherbourg. Nous sommes à la fin des années 60.
2: 25 décembre 69, Cherbourg. Au cœur de la nuit, alors que tout le monde réveillonne, cinq navires allument leurs moteurs, s'éloignent du quai, rallient une passe du port et filent vers le large, direction Haïfa, en Israël. L'affaire dite des vedettes de Cherbourg vient de commencer. Ces navires, conçus aux constructions mécaniques de Normandie pour Israël, sont placés sous embargo par la France depuis la guerre des Six Jours. Mais ce soir de Noël, ils partent dans la plus grande discrétion, trompent les autorités françaises en faisant croire que ces bateaux sont vendus à la Norvège 48 heures se passent et en pleine guerre froide, l'affaire retentit dans le monde entier. Les chers bourgeois se taisent. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Tandis qu'après six jours de mer, les cinq vedettes arrivent triomphalement à Haïfa. Israël a récupéré ses bateaux. Des bateaux qui vont jouer un rôle décisif pour ce tout jeune pays expansionniste, en but à l'hostilité de ses voisins arabes. Ce sont ces vedettes qui assoient le leadership israélien dans la région durant la guerre du Kippour en 1973, en remportant la bataille missile contre missile.
3: Déjà un petit rappel des faits. donc euh, En 1966, l'État d'Israël commande à la France 12 navettes militaires qui doivent être construites sur les chantiers de Normandie à Cherbourg. Sachant donc que depuis la création d'Israël, la France a été un de ses grands fournisseurs d'armes. En 1967, donc, il y a la guerre des six jours et la position française elle devient intenable au Proche-Orient à tel point que pour ne pas contrarier les pays arabes alliés de la France, Charles de Gaulle va décréter un, un embargo total sur les ventes d'armes à Israël. À ce moment-là, il y a sur les douze vedettes, cinq vedettes qui ont été livrées, puis deux qui ont été livrées juste avant l'ordre d'embargo et il y a encore cinq navettes qui, qui restent à Cherbourg qui ont été déjà payés par le gouvernement israélien. Le Mossad, donc, il va organiser le vol de cinq, de ces cinq navettes depuis le port français de Cherbourg. L'affaire va être révélée dans les médias, et elle, va, elle va mener à des sanctions, notamment euh, de certains responsables militaires, notamment le général Cazel, qui était secrétaire général de la Défense Nationale. Euh, donc voilà, il va y avoir quand même des, 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 des répercussions au niveau euh, de l'administration française. Et sauf que depuis, donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, pourquoi c'est intéressant Parce qu'il y a eu un article de l'historien Pierre Razou, qui affirme que le gouvernement français aurait été informé des intentions israéliennes dans cette affaire par l'intermédiaire de ses services de renseignement. Donc, les services de renseignement français euh, auraient su que le Mossad avait l'intention de voler ses navettes. Selon Pierre euh, Razou, le, le gouvernement français a laissé faire et a donc saisi ce prétexte pour euh, officialiser des contrats d'armement préalablement conclus avec des pays arabes. Donc, c'est intéressant dans cette affaire, c'est que grâce à une utilisation assez effective du secret, Charles de Gaulle a vraiment réussi à maintenir cette politique de neutralité qu'il avait mise en place, à sauvegarder cette politique de neutralité et à, de cette même façon, fournir à la fois l'armée israélienne et les armées arabes euh, avec des, du matériel français. Pour revenir sur Goffman, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, euh, Goffman, il, il parle du secret, il fait euh, une métaphore une, une métaphore théâtrale, c'est-à-dire que les individus, pour lui, le secret, c'est l'idée que qu'on euh, va tous se mettre en scène sur, sur la scène sociale et on va mettre en avant certains aspects de nous-mêmes et en cacher certains autres. Ce que dit Goffman dans son livre « The Presentation of Self in Everyday Life », la mise en scène de la vie quotidienne, donc en français, c'est qu'il faut comprendre le secret surtout comme une manière de se mettre en scène. C'est-à-dire qu'au sein de la société, on va établir des interactions avec d'autres individus et ces interactions, pendant ces interactions, on va, on va établir une balance entre ce qu'on dit de nous et ce qu'on ne dit pas de nous. C'est-à-dire qu'on va révéler certaines choses sur nos intentions et sur notre individu, individualité. Et on va, il y a d'autres choses qu'on va garder cachées. Et au niveau international, on peut aussi faire ce parallèle entre ce que les États révèlent et ne révèlent pas dans leurs relations avec d'autres États. C'est-à-dire qu'en ne révélant pas certaines choses aux pays arabes et de la France, De Gaulle a réussi à sauvegarder ses relations avec ces pays. Et il a réussi aussi, en laissant les, le Mossad voler ses vedettes, elles battront mettre en, en péril les relations de la France avec Israël. C'est-à-dire qu'il a réussi, euh, grâce à une utilisation euh, assez effective du secret, à euh, maintenir de bonnes relations avec la plupart de ses pays alliés.
1: Finalement, on peut dire que de Gaulle a réussi à sauver la face
3: à tout le monde. Exactement. Sauver la face, d'ailleurs, c'est un terme très important dans le livre de Goffman. L'idée de, de face et de sauver la face grâce au secret.
1: Merci beaucoup, Benjamin puy -Barreau. Sauver la face et l'honneur de la France en laissant fuiter un secret qui n'en est pas vraiment un. Il faut dire que c'était un coup de maître du général et une stratégie qui a fonctionné. Mais dans un tout autre cas de figure, sous couvert à nouveau de préserver la France, certains politiques n'hésitent pas à mentir, notamment sur leur vie privée. On pense particulièrement à François Mitterrand, dont la maladie, le cancer, a été si amantueux. Je vous propose de l'écouter mentir à la télévision, aux Français, sur son état de santé.
0: Euh, il paraît qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont malades j'ai l'impression que beaucoup voudraient m'ajouter à, à la liste mais euh, je reconnais qu'il m'arrive d'éternuer et que l'autre jour après avoir fait des gestes inconsidérés des occupations tout à fait louable caractère sportif, je me suis un peu tordu euh, une vertèbre au delà je ferai connaître tous les six mois par un bulletin officiel l'état de ma santé
1: Comment ce type de secret devient-il politique, Benjamin Pubarot
3: Effectivement, donc dans le cas du, du cancer caché de François Mitterrand, on a une situation où euh, le secret privé rencontre le secret d'État. Donc, euh, le président Mitterrand avait été soigné euh, quotidiennement pendant le plus grand secret, pendant près de 11 ans, euh, puisque euh, sa maladie avait été détectée dès 1981 et qu'elle euh, n'a été révélée qu'en 1992. Et là, effectivement, on a la question de euh, que doit-on révéler de la personne du président, de la personne privée du président. Euh, en France, on a quand même une figure présidentielle qui est, euh, qui est très sacralisée. Euh, la question de, de ce qu'on doit révéler de, du président, euh, de sa vie privée, euh, elle se pose peut-être moins donc, aux États-Unis, où euh, la vie euh, privée euh, des hommes politiques est beaucoup plus mise euh, sur le devant de la scène. Euh, mais euh, la question là du, du secret de Mitterrand, elle est quand même importante puisque elle pose la question de savoir si euh, le président est en capacité d'exercer sa fonction. La question du scandale de, du cancer de Mitterrand, elle s'est posée sur effectivement la question est-ce que Mitterrand était en, en, en situation d'exercer pleinement son pouvoir, mais elle a aussi posé la question effectivement de la violation du secret médical. Donc là, on voit bien effectivement, la tension entre secret privé et euh, secret. Euh, Public, on va dire, qui est une tension inhérente à toute démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie libérale est, est quand même basée sur le fait que euh, tout ce qui relève du pouvoir politique doit être transparent et tout ce qui relève euh, de la vie privée doit être secret. Euh, mais dans le cas de, de l'affaire de Mitterrand, euh, c'est vraiment les, les deux qui, qui s'entremêlent euh, et c'est assez intéressant puisque euh, c'est assez intéressant du coup de, de voir s'entremêler ces, ces, ces deux aspects fondamentaux euh, du secret en démocratie, la protection du secret privé versus. Euh, la transparence de la vie publique.
1: Quand on est président ou candidat à la présidentielle, il faut donc manier le secret avec délicatesse, surtout quand on plaide pour plus de transparence. Benjamin Pubarot, comment le secret évolue-t-il aujourd'hui avec la fonction présidentielle
3: Alors, il y a effectivement beaucoup de discours euh, dans l'ère de la transparence qu'on vit aujourd'hui. J'ai évoqué le fait que, notamment depuis la fin de la guerre froide, cette norme de la transparence euh, a pris vraiment une importance nouvelle dans les relations internationales. Euh, appuyé par une sorte aussi d'exigence de, morale euh, que, que les dirigeants politiques doivent suivre. Mais alors il ne faut pas non plus exagérer ça. Il faut pas, il y a eu des discours sur, sur la fin du secret, notamment après l'affaire Wikileaks. On a parlé de, de fin du secret. Le, le secret serait voué à disparaître. Il ne faut pas exagérer ce genre de constat parce que le, le secret, c'est une forme euh, sociologique universelle. C'est-à-dire que toute relation, que ce soit entre des individus ou euh, entre des États, va euh, inclure une, 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 une certaine dimension de secret, une certaine part de, de dissimulation réciproque. En l'occurrence, quand on parle de secret d'État, de secret politique, euh, le secret de sécurité nationale, le secret de défense, il est assez peu menacé dans son existence aujourd'hui. Donc, la question aujourd'hui, au niveau de comment euh, gérer cette question de la transparence et du secret en démocratie, c'est surtout, à mon avis, la question de gérer euh, la révélation. Comment les hommes politiques peuvent gérer le dévoilement de secrets euh, la gestion de ce qu'on doit révéler, de ce qu'on doit garder se secret, dans quelle temporalité, quel équilibre doit-on établir entre ce que l'on doit révéler et ce que l'on doit euh, dissimuler, ce que l'on doit garder euh, euh, à l'abri du regard de l'opinion publique, euh, à l'abri aussi du regard des, des potentiels rivaux et adversaires. Et, euh, et donc, voilà, gérer cette question de la révélation, c'est à mon avis la, la question la plus importante qui va euh, se, se poser pour les futurs dirigeants comment non seulement gérer les révélations qui ne sont pas autorisées, donc les, les cas de, de Leaks, comme on a vu avec Wikileaks ou Snowden, mais comment aussi gérer la, le dévoilement progressif et officiel des secrets comme Macron l'a fait avec le Rwanda. Ce sera en
1: effet la question alors posée.
3: Merci beaucoup
1: Benjamin Pubarot. Je rappelle que vous êtes doctorant à Sciences Po Paris et que vous travaillez sur la norme du secret dans les relations internationales. J'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France. Vous avez écouté Moi président, Moi présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
0: Oui, je suis. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.